0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wichtiges auf dem Platz. Mein Name ist Nico Baxman, bei mir sind, wie immer, Peter, moin. Schönen guten Abend. Das ist ein bisschen verwirrt, weil ich dich zuerst genannt habe, ne? Das mache ich aber deshalb, weil ich das Intro ein bisschen länger halten wollte. Ich halte das Intro ein bisschen länger. Äh, für
1: den <lacht> genau.
0: einzigartigen, oft probiert, selten erreichten Fan eines Fußballvereines, der jetzt offiziell in der Zweitliga-Tabelle hinter Werder Bremen steht, Pille.
1: Einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Nachmittag, je auch immer, welche Uhrzeit man gerade zuhört. Ich äh, freue mich riesig, wieder da zu sein. Äh, frohes ich war, frohes drei Neues, Wochen ne? ohne. Ja, ja. Frohes, ja, komm, frohes Neues geschenkt, das hatten wir ja schon bei WhatsApp, aber an die Zuhörer nochmal frohes Neues, stark verspätet. Ähm, drei Wochen waren es jetzt, glaube ich, eine drei oder vier Wochen sogar? Drei. Drei. Drei Wochen, okay. Hat sie angefühlt wie drei Monate endlich wieder montagsabends recorden, mittwochs Folge raushauen. Ich freue mich riesig. Mit diesen beiden Hackfressen die, hier, ne? Ja. Richtig, was man über die jüngsten Zweitliga-Ergebnisse nicht behaupten kann. Aber kommen wir gleich dazu.
0: Ich kann mich nicht beklagen an der Stelle. Das das ist ist schön, schönen Dank an dieser Stelle nochmal an Markus Anfang. Für die, also bester Bremer ja. der letzten zehn Jahre auf jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht> also, also mehr, mehr kann ein Typ für einen Verein nicht machen als Markus Anfang es, äh, dieses Jahr gemacht hat letztes Jahr gemacht hat ähm, ich sag, ist wo, wo, wobei, ja. ich,
1: wobei ich immer noch der Meinung bin das ist kein verkehrter Trainer ne? jetzt mal hier die ganzen Impfpass-Schwachsinn und hat das ehrlich gesagt gewundert dass das unter dem bei euch so aussah
0: ja, ne, pff. Licht, Licht an, der, an der Gurkentruppe, siehst du. Ach nee, doch nicht. Ähm, irgendwas ist da, aber darüber reden wir heute, denn in diesem Format geht es natürlich um die zweite Liga, um die erste Liga, um den internationalen Fußball und um irgendwas von Stück der Woche und um FIFA. Und das machen wir alles heute, denn wir haben natürlich wieder äh, vor, auch dieses Jahr, bis äh, erstmal bis Saisonende, aber wahrscheinlich noch über Jahre hinaus, euch mit äh, dem feinsten Entertainment aus dieser Fußballbranche zu beglücken. Und das können wir dank unserem Partner. Kannst du mal aufhören zu rauchen, bitte? <lacht>
1: EA Sports. It's in the game.
0: Vielen Dank, EA Sports. Ja. Ähm, ich dachte, die... ich roste
1: ein bisschen ein jetzt über die Feiertage, aber ne, ne, der, der geht.
0: Der geht, der geht. Der geht. Ist ein da hast du mittlerweile auch ein grundsolides Level eingerichtet. Das funktioniert mhm. ganz gut. Solide, ja. Ja, gefällt mir. Gefällt mir. Ich es ganz gut. Und danke denen und auch mit denen machen wir das Ganze hier. Und wir werden heute zum anderen, das kann ich schon mal erzählen, über das Team of the Year reden. Denn ich durfte... Yeah. Und ich durfte, das zeige ich euch beiden hier mal, ihr da draußen, habt das vielleicht in meiner Story gesehen, ich zeig das mal ganz kurz, ah, ein bisschen schwer.
1: Das ist schon schön.
0: Guck mal, ich habe so, hab so eine Platte gekriegt und so Karten und konnte mein Team auf die hier zusammenstellen und das möchte ich euch beiden nachher mal kurz erzählen, was ich mir zusammengestellt habe und ihr könnt äh, mich dafür filetieren, was ich hier zusammengestellt habe, das machen wir aber später. Ähm, vorher müsst ihr euch vorstellen, dieser Podcast kommt ja immer für euch mittwochs. Wir produzieren abends, das wisst ihr mittlerweile auch. Deswegen ist er jetzt aber liveer denn je. Denn in dieser Sekunde gerade wird der Weltfußballer des Jahres 2021 gekürt. Und es ist in der Auswahl aus Mo Salah, Lionel Messi und Robert Lewandowski
1: wer? Pillow, was sagst du? Vor einer Minute kam es raus. Raus, also ich habe ich weiß, es noch nicht alles andere außer Lewandowski ist erneut eine Frechheit. Jo. wäre erneut eine Frechheit.
0: Sehr gut ähm, ist ganz lustig. Ich habe zwei, drei äh, Kommentare von Leuten gekriegt, die flammende Plädoyers, also einer richtig lang, so zwei so ein bisschen kürzer für Leonel Messi gehalten haben, ja. ähm, als, als, er, als er die Wahl gegen Europas Fußball des Jahres das war, das ja gegen, gegen äh, Lewandowski gewonnen hat, mhm. ähm, wie man das nicht unterbewerten darf. Der Weltfußballer ist dann jetzt Robert Lewandowski. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
1: Sehr gut, sehr verdient, sehr schön. Glückwunsch.
0: Äh, finde ich aber auch hochverdient und lustigerweise damit zum zweiten Mal hintereinander. Ne? Ähm, hm? War mir gar nicht so bewusst, aber stark ist stark. So. Brauchen wir nicht mehr drüber verlieren oder gute Wahl oder gibt es noch Anmerkungen dazu? Also ich finde Mo Salah wäre auch eine schöne Wahl gewesen, dem hätte ich es auch mal gegönnt, aber dazu muss er noch mal
1: Also ich, ich finde, wenn wir, wenn wir uns aus über irgendwen unterhalten, der der es nicht nur verdient hätte, so also verdient sowieso, aber ich finde auch aufgrund seiner Art und Weise Fußball zu spielen, nicht nur in der letzten Saison, sondern eigentlich seit der das erste Mal in der Premier League auf die Karte getreten ist, wegen Golo Kante, ne, also. Ja. Wenn Du den Typ auf dem Platz hast, hast du Minimum zwölf Spieler, ne, wenn nicht sogar 13. Der, der Typ ist der absolute Wahnsinn. Der ist immer genau da, wo der Ball ist. Und es ist egal. Wenn der gerade noch vor, vor zehn Sekunden hinten links war, der Ball, dann ist Kante da. Und wenn er fünf Sekunden später vorne am See, dann ist Kante da, wo der, der, ist immer da, wo der Ball ist und geht quasi im Zehn-Sekunden-Tag spätestens in Zweikämpfer, ist, schließt Lücken, gewinnt Bälle, treibt dort Offensivspiel, vor. also, Weltklasse, absoluter Weltklasse-Spieler. Die ganzen sympathischen Geschichten, die noch drumherum schwirren, machen dann natürlich umso, umso ähm, cooler. Aber einfach vom rein fußballerischen, pff, eine, eine Fußballmaschine.
0: Das ist immer das, was es so ausmacht. Ne? Ich muss auch sagen, bei Kanté sind diese Geschichten drumherum, also die machen es dann noch, noch mehr, wie soll man sagen, noch, noch, noch emotionaler, warum ich ja. den Typen dann per se auch einfach noch mal noch geiler finde. Wie war das? Dass er zu irgendeiner Party mit einem Strauß Blumen gekommen ist oder so. Ja,
1: yeah, yeah, mit dem Geschenk.
2: Und <lacht> gesagt hat, ich bin zum ersten Mal eingeladen, oder wie war das?
1: Ja. <lacht> ja, 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 genau. Er hat nicht Blumen, aber der hatte irgendwie so Pralinen oder so mitgebracht ja. für einen Geburtstag von einem Mannschaftskollegen. Und naja, in solchen Kreisen kursieren halt dann doch andere Geschenke. Und das war ihm auch total unangenehm, dann, als er das gecheckt hat. Und ja. hat sich dann für sein Geschenk entschuldigt und gesagt, dass er zum ersten Mal auf so einer Party eingeladen war und er noch ein äh, neues Geschenk nachlegen würde. Und ja, Wahnsinnstyp. Auch ganz viel, ganz viel von seinem Geld geht äh, gar nicht zu ihm, sondern ne, in alle Armländer dieser Welt und ja, Riesentyp, Riesentyp. Und aber wie gesagt, auch wenn wenn wir das ausblenden, das kannst du nicht so 100% ausblenden, zumindest ich nicht, aber wenn, wenn du den einfach mal jetzt auch am Wochenende ähm, Chelsea gegen City, obwohl Chelsea da ehrlich gesagt über 19 Minuten nicht gut aussah, ähm, aber auch die Spiele davor, die ich gesehen habe, der Typ ist einfach ist ein, ein wie der Durazellhase, aber wie drei Duracell-Hasen.
0: Weltfußballer wird er trotzdem nicht. Das wurde nee. Lewandowski. Wir haben noch eine Weltelf der Männer. Wir haben natürlich auch eine der Frauen. Da kann ich auch gleich noch mal kurz ein bisschen was zu sagen. Ich will das kurz einmal für sich zusammenfassen. Wir fangen aber mit den anderen Positionen auch auf der männlichen Seite noch mal ganz kurz an. Der Welttrainer des Jahres aus der Auswahl, ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken, wo waren die anderen beiden denn? Da. Ähm, Robert Domancini, Pep Guardiola oder hm. Thomas Tuchel. Wer wird's?
1: Oder wer wurde es? Ihr wisst es? Ja, ich, ich, ich weiß es schon, aber geht in Ordnung, finde ich, ja.
0: Thomas Tuchel für den Sieg der Champion. Ja. Vor allen Dingen ganz lustig bei Paris Saint-Germain rausgeflogen, weil die nicht geglaubt haben, dass er das Ding gewinnt. Wechselte, ja, ja, ja. wechselte wechsel, wechsel, den die Mannschaft und gewinnt das Ding. Ähm, so muss es machen. Ähm, Pep Cardiola, aber auch gerade am Wochenende, glaube ich, wieder mit in allerhöchsten Tönen gelobt als einer, mhm. der, wie war das Zitat, den Weltfußball verändert. Ähm, einer,
1: der einer der wenigen, von dem er sich noch äh, Sachen abguckt und sich inspirieren lässt, ja.
0: ja. genau. Oder den Weltfußball verbessert oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, ist ehrlicherweise was, das dann geht ein ganz schönes Gefühl und schon von, von der, von der Zukunftsaussicht eine ganz gute Gewissheit, dass wir nach Hansi Flick ja dann schon zwei, zwei Na Nationaltrainer in den nächsten 20 Jahren haben, auf die wir mhm. uns irgendwie verlassen und freuen können. Ja. Ähm, insofern auch Welttore des Jahres. Ähm, auch ein Deutscher wieder dabei, handelt üblich. Ich glaube, bei der Weltfußballerwahl gibt es so, gibt so bestimmte Punkte, die sind immer belegt. So, solange er lebt, wird Leonel Messi immer eine Auswahl sein. Und genauso bei der Tor der Position Manuel Neuer. Er war mit Donnarumma und Mondi zusammen in der Auswahl. Es wurde Mondi. Was sagt ihr zu dieser Entscheidung?
2: Ja. Ich hätte es Neuer auch gegönnt, aber ich kann es auch nachvollziehen.
0: Auch, ne? Auch einen Titel ja. gewonnen. Ich weiß nicht, aber. Ein bisschen ja, überraschend also schon, aber ich ich aber auch ein guter Torhüter, ne? Also insofern das.
1: Ja, du, du sagst es überraschend, ne? Also ich hätte dann schon äh, mit Hinblick wirklich auf das letzte Jahr ähm, Donnarumma mit dem mit dem Europameistertitel vorne gesehen und auch bockstarken krassen Leistung. Ich meine der, der Typ ist jetzt gerade immer noch Anfang 20 gefühlt, spielt er seit zehn Jahren, ja erst äh, Serie A und jetzt äh, äh, Liga. Ähm, das ist, äh, ich hätte meine Stimme an. Äh, äh, an Donnarumma gegeben, ähm, mit Manuel Neuer als Welttorhüter machst du seitdem mit den Menschen gibt im, im Profifußball nichts verkehrt. Also kannst du jeden Tag Ja Jahr geben, so wie du schon sagst, Messi und Ronaldo. Ähm, und die, ja, wär, gar keine Frage, guter Torwart und, und Champions League geholt, aber schon ein bisschen überraschender.
0: Ja, vor allen Dingen, jetzt wird es nämlich lustig, es gibt dann auch eine Weltelf der Männer, die mit dem ja. System 334 aufgestellt wurde, warum auch immer. Im Sturm haben wir äh, Cristiano ja, genau, Christian, Ronaldo, Haaland, Lewandowski und Messi in Sturm gesetzt.
1: Okay.
0: bundesliga Mappé, kein, okay. Im, Im Mittelfeld, Jorginho, Kante und De Bruyne. Auch eine grundsolide Auswahl, wie ich finde. Ja, 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 ähm, ja. In der Abwehr Alaba, Ruben Dias und Bonucci. Ja. Kann
1: man schon. auch mitleben, ne? Ja,
0: ja. ja aber auch der... Äh, da, Al Alaba,
1: Alaba finde ich ein bisschen fantasievoll, aber Ja. Dias und Bonucci, ja.
0: Ja, und im Tor, lustigerweise, Donnarumma.
1: <lacht> also, nicht, <lacht> nicht Mondi, ja?
0: Nee, nee, der Welttorhüter ist nicht in der Welt Weltelf. Yeah. Schöne das Grüße an die, eine... die das entschieden haben.
1: Ja, muss mir nochmal einer erklären, das System, aber okay.
0: Ähm, ich ich will es mal ganz kurz zusammenfassen, damit ihr es auch da draußen alle gehört habt. Ihr werdet es da schon gesehen, aber ich möchte einfach hier der, äh, der Vollständigkeit halber das alles erwähnen. Ähm, das, das äh, wie, wie heißt der nochmal? Der, Push, der Pushkash Award, Award ist das. ne? Den hat Eric Lamellar gekriegt für sein Tor. Ähm, ich muss gerade mal nachgucken, gegen wen das gewesen ist. Auf jeden Fall ein sehr schönes Hackentor zwischen den Beinen. Äh, gegen Arsenal, für Tottenham hat er das gemacht. Eine saustarke Hütte, die auch Fundstück der Woche sein könnte. Ähm, ist aber nicht, da haben wir was anderes Schönes. FIFA Fair Play Award geht an den medizinischen Betreuerstaat Dänemarks, nach dem zusammengebrochenen, äh, nachdem wie sie den zusammengebrochenen Christian Eriksen betreut hatten. Welttrainerin wurde Emma Hayes von Chelsea, was ganz lustig war, weil die Trainerin von Barcelona auch mit dem Team war. Ich muss ganz kurz alles durchgucken, damit ich hier nichts falsch mache. Da Welttorhüterin wurde Christiane Endler, eine Chilenin, spielt bei Paris Saint-Germain und Olymp mittlerweile bei Olympique Lyon. Die erste Südamerikanerin, die diesen Award gewinnt. Da war ja auch jahrelang immer ziemlich dominiert von deutschen Torhüterinnen. Christine Sinclair ist Weltfußballerin geworden, Kanadierin.
1: Die kenne ich. Ja, die kenne ich.
0: Ähm, hat auch schon so die eine oder andere Hürde genau genommen, 188 Tore einmal alleine in der Nationalmannschaft gemacht. Ähm, da kann auch Cristiano Ronaldo nicht hinterher, glaube ich. Ähm, und um dann auch das hier vielleicht einmal kurz zusammenzufassen, in der, äh, die Weltfußballer ah, nicht schon hier, Weltfußballerin, die hat einen anderen Preis die Beste Torschützin glaube ich, da irgendwie sowas ist sie. oder einen besonderen Award. Weltfußballerin wurde, genau das war es nämlich, Alexia oder Alexa, Putellas vom FC Barcelona, wo zweimal Barcelona und einmal Chelsea in der Auswahl standen. Keine, nicht so viele deutsche Spielerinnen damit dabei wie sonst in der Vergangenheit, kommt sicherlich demnächst wieder. Äh, so oder so, wie findet ihr den, oder das vielleicht das Letzte, den, den, den Award äh, an sich in der Wertung? Es ist schon irgendwas, wo man immer drauf guckt, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin dann trotzdem in diesen besten Listen immer so ein bisschen daran interessiert, wer wo wie gelandet ist.
1: Absolut, es ist nicht der Ballon d'Or, aber kein irrelevanter Award. ne, Also es ist jetzt nicht hier die, die Kickerwahl zum... zum <lacht> das ist nicht der Diddy-Man. Der didi der
2: Woche.
0: Das allerdings... Für den
2: Moment auf jeden Fall immer spannend. Mal kurz über zu so diskutieren. Ich finde es auch hier noch spannend zu sehen, Cristiano Ronaldo gewinnt den FIFA Special Best Man's Award. Ähm, dass er nicht mit leeren Händen nach Hause geht, wenn er schon extra hinfährt. Ja, sonst ist er glaube ich auch immer beleidigt,
0: habe ich das Gefühl. Genau. Ja, also,
2: dafür, ja. dass er den Länderspiel-Torrekord äh, gebrochen hat mit nun 115 geschossenen Toren von ihm.
0: Ist schon nicht schlecht, kann man nicht sagen, was man will. Insgesamt sind wir also zufrieden mit dieser Leistung und ich würde sagen, damit äh, schöne Grüße an alle Gewinner. Ein paar davon sind auch in meiner Team of the Year Auswahl und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Vielen Dank an unseren Partner. Machst du noch mal? Oder? Ja.
1: EA Sports. <lacht> <Nee. lacht> vielen nee. Dank an unseren Partner. <lacht> vielen Dank an unseren Partner. EA Sports. It's in the game.
0: Ja, jetzt schon mit unterschiedlichen Tonlagenflex, merkst du das, Alter? Der,
1: der, der äh, Voice-Switch-Flex, ja? Ja. Sixers gegen Vixers. <lacht> Sixers gegen Wichsers. So, Leute.
0: Es wird ein bisschen schwierig. Ich möchte nämlich die ganze Zeit stolz meine, meine Tafel hier in. Äh, in, in, ins Bild halten. Vielen Dank an alle Leute bei EA, die das möglich gemacht haben, dass ich dieses Jahr mitmachen durfte. ist eine riesengroße Ehre. Du siehst, ich halte das Ding, als wäre es... Äh
2: die Tafel ist groß wie ein Kühlschrank.
0: Ja, genau. Und äh, <lacht> ich, halte, ich halte sie als wäre es Familienmitglied. Kriege da noch einen extra Ehrenplatz hier. Mein Torhüter
1: Oblak, weil du, weil du den bei FIFA spielst, oder? Genau. <lacht> du, willst, hab, du willst doch nur die Special-Karte von ihm haben. <lacht> das ist 98er Oblak-Special. Ich habe Oblak genommen,
0: weil er in meinem ersten FIFA-Ultimate-Team dabei war und mir einer noch mal den Arsch gerettet hat. Ich glaube, auch von den Stärken her der Beste. Wir haben ja jetzt andere Weltfußballer gehört, aber Pillow, du als Experte, ist okay, oder?
1: Ja... Ist so wie Eduard Mondi, ne? Ist ein Weltklasse-Torhüter, aber jetzt für das letzte Jahr gehört da für mich Donnarumma hin, ne? Aber ja, die Oblak-Karte, wenn, äh, die wird auf jeden Fall krank, wird aber Donnarumma werden. Safe. Hm, ja. Also Do Donnarumma ist dieses Jahr in FIFA eh schon, seine Goldkarte ist schon der Cheatcode schlechthin bei den Torhütern. Wobei, fairerweise man auch dazu sagen muss, ich kann mich an die letzten fünf, sechs Jahre kein FIFA erinnern, wo es so irrelevant war, welchen Torwart du da hinten drin hast. Also die können alle an einem, in einem guten Spiel alles halten und andersrum. Ähm, aber ja, ist, ich sag doch nach roma aber ist okay.
0: Ja, okay. Mittelfeld, du hast ja schon gesagt, äh, du weißt nicht warum. Abwehr. Ich habe, äh, ja, Entschuldigung, Abwehr, Innenverteidiger Nummer eins, Alaba. Auch mein FIFA-Ultimate-Team. Ich habe nämlich in den letzten Wochen gemerkt, dass der, auch wenn die Karte nicht so nicht so stark war, wie, äh, wie auch mir der ein oder andere, der mir das quasi online gesehen hat, quasi um die Ohren hauen wollte, ich trotzdem sehr gut mit ihm spielen konnte. Deswegen habe ich mir Alaba hier reingeschützt. So.
1: <lacht> Einen anderen daneben, ich Wer weiß. ist daneben? Ist das Toni Rüdiger?
0: Toni Rüdiger. Mhm. Ah, ich, ich merke schon, ich ich. ich oh, ja, hier. nee, ich, 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 ich halte ich halt
1: echt, halt echt viel von Toni Rüdiger in, in, seit, seit anderthalb, zwei Jahren oder so. Ne? Aber wir reden hier vom, vom Team of the Year. Also ich finde, Ruben Diaz und Bonucci gehören da auf jeden Fall rein, aus meiner Sicht. Das werden dann mit Sicherheit nicht die krankesten Karten in FIFA. So. Also, ne, aber wenn wir jetzt wirklich von reiner Leistung reden, hätte ich. Aber das wir reden ja von
0: FIFA hier, ne? Und wir reden quasi von. Auch ja. auch das hier ist meine ganz subjektive Erfahrung ja. mit diesem Spiel dieses Jahr.
1: Ja. Ich, ich weiß nicht, ob das so gemeint ist, um ehrlich zu sein. Ja, aber. ich weiß, das ist auch okay. okay. Äh,
0: Trend, Trend Alexander Arnold habe ich mir ausgesucht auf
1: der Außenverteidigerposition. Wer, wer ist denn die Konkurrenz auf rechts? Boah, wer da war nicht so
0: viel und deswegen bin ich auf ihn gestoßen, ehrlicherweise. Ich weiß, ist, ich habe die Nominees nicht mehr alle ganz drauf. So ein bisschen aber,
1: alternativlos, ne?
0: Ja, das ist der Grund, warum er am Ende da gelandet ist. Mm -hmm. Und auf der anderen Seite. Von Sie? Ja.
1: Ja, voll dabei.
0: Speedy, voll dabei. Speedy, Speedy, Speedy Gone Davis hier. Fonsi ja.
1: Davis ist eine absolute Rakete.
0: Auch sehr viel Spaß gemacht. Das ist meine komplette Verteidigung, auf die ich sehr stolz bin. Im Mittelfeld bin ich relativ nah an dem, was der Weltfußball sonst so entschieden hat. Ähm. Auf ewig in meinem Herz. Und das, das ist so ein Platz, den er langsam von wie jemandem wie Michael Essien aus den Ende äh, mhm. der 90er, frühen 2000ern äh, übernommen hat. wohl Oder auch äh, Yaya Touré, die Spinne, der äh, mit seinen langen Beinen quasi alles weggemacht hat, ist Conte in bester Tradition. Deswegen gehört er hier rein. Kevin de Bruyne äh, übernimmt mein FIFA-Spiel. Seitdem ich diese untradable Karte gezogen habe, ist das quasi mein Game-Changer in der Mitte. Deswegen mhm. bleibt er auch auf ewig da. Und außen, weil und das ist die ganz persönliche Geschichte, ich nämlich, meinen Name, Nico Backspin, bei der Backspin FIFA 22 Liga, den aktuellen Titelträger, Titelverteidiger der Meisterschaft Shadow 030, Woo! mit 1 zu 0 und 2 zu 1 zweimal geschlagen habe. Und ich, ich möchte nicht untertreiben, gefühlt, 125 Prozent aller Zweikämpfe alleine mit Joshua Kimmich gewonnen habe. Und deshalb muss dieser Typ in diese, dieses Team auf die hier. Das ist der einzige Grund, warum der dabei ist. Sonst wäre ich da gar nicht drauf gekommen, wahrscheinlich.
1: Ja, das der gehört da Ehrenplatz. schon hin, ne? Also, A, muss man mal sagen, ähm, das ist jetzt auch schon, müssen die Zuschauer wissen, ein paar Tage her mit den äh, zwei Siegen gegen Shadow. So. Ja, aber kommt, kommt bald alles nur noch bei Bexler. Ja ja ja, 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 sowieso. Aber ich, ich worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, seitdem. Habe ich jetzt auch keine großspurigen äh, Sprachnachrichten mehr vernommen? <lacht> <lacht> ist nur, nur eine Beobachtung. Ja, ich bin jetzt auch nicht in allen Gruppen dieser Welt, aber... Ich habe ihn, hab hab ihn gestummt. Ja, habe ich seitdem nichts mehr von gehört, sagen wir mal so. Ähm, gute Wahl. Kante oh. sowieso, De Bruyne ist safe. Aber vergessen wir da irgendwen. Und, ja, Bruno Fernandes, nee, nach der Saison, nee, Bruno Fernandes raus.
2: Und der war letztes ähm, Jahr, ne?
1: Ja, es ist jetzt auch immer schwierig, ne? Wenn ich mal so die Auswahl vor mir hätte, aber mir fallen auch spontan Kante und de Bruyne als allererst. Habt ihr, habt ihr ne, du hast Bremen geguckt am Samstag, aber äh, vielleicht in der Nachbetrachtung, das 1-0 von nichts, De Bruyne hab... gegen Chelsea. Ja, das habe ich gesehen. Schon eine Hütte. Der, 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 der kann diese Einschüsse in echt. Ne? <lacht> diese, <lacht> diese, diese <lacht> das ist kein Scheißmann, Alter. Der, der, ja. der ist schon, der läuft eigentlich, äh, der ganz komische Bude, der ist schon eigentlich über dem Ball drüber und der Ball liegt irgendwie gar nicht mehr vor ihm, sondern so halb unter ihm. Und da haut er da aus 17, 18 Metern Schlenze raus. Das kannst du dem Torwart vorher sagen, dass der da einschlägt. Dann hat er den trotzdem nicht. Ähm, ja, und Kimmich, äh, ja, hätte ich nicht besser machen können, sagen wir mal so. Oh. Das, also ist, und, und auch nicht nur, nur aufgrund von, auf von deiner, ich hoffe, ich vergesse es nicht, irgendwen super relevant. Ne Neymar hat für mich da nichts zu suchen. Schon seit zwei, drei Jahren nicht mehr. Mbappé gehört nicht ins Mittelfeld. Ja, da kommt ähm. ja genau. Ja. Ja, ja, ja. Gute Wahl, gute
0: Punkt. Da habe ich drei Stürmer. Der Deine. Erling Haaland. Hat, das ist jetzt relativ, relativ klar äh, von meinem FIFA-Ultimate-Team-Sturm, ich spiele ja, spiel ja äh, geprägt. Haaland hat am Anfang von FIFA 22 die Hütten für mich gemacht. Dann habe ich irgendwann umgeschaltet auf Romelu Lukaku, der hat dann die ganzen Hütten für mich gemacht. Deswegen ist das der zweite, den ich ausgewählt habe. Der dritte, den ich jetzt auswählen müsste, wäre jetzt Karim Benzema, der im Moment die Hütten für mich macht. Und das auch sehr gut, wie ich finde. Also ich bin sehr zufrieden mit dem. Aber der eigentliche ist der Weltfußballer, auf den spar ich noch fleißig. Vielleicht kann ich ihm irgendwann leisten, das ist Robert Lewandowski. Ich weiß, dass Lukaku wahrscheinlich nicht deine Wahl wäre, aber zwei von drei sind wir uns, glaube ich, einig, ne?
1: Ja, ja. es ist, ist, ist auch wirklich schwierig. ne? Also gerade wenn wir uns in, in die Offensive bewegen, da hast du ja eine Auswahl. Puh, also das Erste, was mir auffällt, ist, haben wir kein, nicht einen einzigen Flügelspieler mit dabei, ne? Ähm, Lewandowski muss rein, Punkt für die Aus das müssen wir nicht drüber reden und Haaland muss auch rein da müssen wir auch nicht drüber reden so, Also wie, 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 wie willst du, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da zu sehr die Bundesliga-Brille auf meiner Meinung nach, wie willst du diese Urgewalt auf die nächsten zehn Jahre gesehen da nochmal rauslassen und ähm, dann hast du noch einen Platz übrig und jetzt könnte sie nicht meckern, wenn du da Mbappé hinsetzt, jetzt könnte ja. sie da nicht meckern wenn du da Mo Salah hinsetzt, vielleicht sogar eher noch Mo Salah als Mbappé, ich Ganz schwierige Wahl. Also Lukaku hätte ich jetzt nicht gepickt, ich hätte mich wahrscheinlich zwischen Mbappé und, und Salah entschieden und dann wahrscheinlich aus Sympathiegründen für Salah.
0: Mhm. Ja, zweifel auch nicht. Ich habe halt einfach dreimal, äh, also zwei zweimal so Kühlschränke neben Lewandowski gestellt. Ist die ja. andere Art und Weise, wie du 4-3-3 spielst. Alle sehr kompakt, stehen halt in der Mitte rum und können nebenbei noch eine Runde Skat kloppen oder so.
1: Und James James Milner auf der Bank. <lacht> und und Scott. <lacht> ja, genau.
0: Äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, das ist auf jeden Fall mein Team of the Year. Ähm, ihr könnt, äh, glaube ich, nicht, ja, doch könnt ihr noch voten, ne? Oder? Was, wie, ist, wie ist die Gesamtlage gerade bei FIFA? Ich glaube, voting, oh, ja ne? ja, voting, nee, voting ist durch, ne? Ja, voting ist Ich habe dieses Jahr nicht. Doch, doch, ne? Voting ist durch. Wird bald verkündet. Bin ich auch gespannt drauf. Weiter. Äh,
1: Freitag geht's los.
0: Ja, stimmt, dann ist das Wohnting auch schon durch. Habt ihr, äh, Hast du denn sonstige, gerade noch neue äh, Erkenntnisse rund um dieses Spiel gewonnen, die du der Menschheit teil, mitteilen musst? Oder wollen wir weitergehen zu äh, den äh, Bundesliga-Nachrichten?
1: Nee, gerade wirklich nichts äh, Ein Eine Weekend League habe ich noch gemacht über die Jahre und äh, <lacht> wieder nicht den zwölften Sieg sondern nur elf. Aber alles gut. Ähm, ja, Team of the Year. Das ist, steht jetzt gerade auch, alles merkt man auch so ein bisschen äh, im, im Gameplay und im content um, steht gerade alles so ein bisschen unter dem Team of the Year, was am Freitag losgeht mit den Stürmern. Und uh, nächste Woche wird er sicherlich mehr zu bereden geben.
0: Bin ich gespannt. Dann lösen wir nämlich das Ganze auf. Ähm, einer, der in meinem Team of the Year dabei ist, und vielleicht schafft das auch ins der äh, wird eng, glaube ich, aber ich drücke ihm die Daumen, ist Erling Haaland. Und der ist so eigentlich eine der Bundesliga-Nachrichten, die wir vom Wochenende mitgenommen haben, abgesehen davon, dass der Fußball äh, zum zweiten Spieltag nach der Rückrunde wieder gerollt hat. Ist das Interview, das er gegeben hat, das, was fast am meisten eine Welle geschlagen hat? Dortmund schlägt Freiburg 5-1, haut die richtig aus der Halle.
1: Ja. Ähm,
0: er macht ein richtig gutes Spiel und dann ohne Not und auch ohne, dass ihn der Interviewer, so also norwegisch, ein norwegisches Medium gewesen, das die Fragen gestellt hat, Fjørtoft war, glaube ich, sogar derjenige, die, die Fragen gestellt hat, äh, erzählt er einfach mal ganz kurz, dass er Dortmund ihn unter Druck setzt und das alles, also ganz schreckliches, sagt er nicht, und dass er da jetzt wohl mal eine Entscheidung treffen muss. Und von da an sind die Gazetten durchgedreht. Ähm, ein bisschen überbewertet, oder was sagt ihr?
1: Ja, wird schon sehr heiß gekocht gerade, ne? Ja. Also ich, ich, natürlich kann man sich darüber streiten, ob er das so formulieren muss in einem, in einem Interview, ne? also wahrscheinlich eher nicht, kann er sich auch schenken. Ähm... Aber ich, ich glaube, dass er generell halt ein, ein emotionaler Typ ist, der auch sagt, was er denkt und fühlt. so Und auch das macht ihn wahrscheinlich aus. Auch das wird ihm auf, so, auf dem Platz zugutekommen. Eine Woche vorher hat er sich mit Hinteregger mies in den Köpfe gehabt. Mhm. Also ein zwei, ein, zwei Nettigkeiten ausgetauscht worden nach dem Tor. Ähm, ja, aber dat, wo da jetzt drum gemacht wird, ist mir persönlich auch ein bisschen viel. Schlau mich mal bitte einer von euch beiden auf, weil ich habe gerade gar nicht auf dem Schirm. Der Vertrag läuft bis Sommer 23 korrekt? Boah, die, die, ich die, glaube,
0: ja. Ich weiß das gar ja nicht. Da also der,
1: der, der, ist, der ist nicht im Sommer vereinslos, ne? Nein, so. Und jetzt ist die andere Ich glaube sogar noch, noch ein Jahr 20, länger.
2: Bis zum Sommer 24 Bis zum Sommer 24, ja, da, genau.
1: Ja, da, dann verstehe ich den Heckmeck aber auch nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Dann verstehe ich nicht, warum er sich jetzt unbedingt entscheiden muss. Wenn, wenn jetzt die Situation wäre, dass du diesen Sommer letztmalig die Geld für ihn kassierst...
0: Nee, aber es geht darum, dass die eine Klausel ziehen können und diese ja gezogen wird. Und wahrscheinlich der Heckmeck nur daraus besteht dass äh, der Markt mal wieder ein bisschen aufgerührt werden soll, weil wahrscheinlich alle gerade taktieren und ein bisschen Interesse an dem haben, aber noch keiner richtig zugreift, weil wenn du eine Fixablöse für Erling Haaland zahlst, die recht günstig ist für einen Stürmer dieses Formates, dann kannst du ja davon ausgehen, dass das Gesamtpaket drumherum ungefähr nochmal genauso groß ist und dementsprechend wann, jetzt die Werbetrommel gerührt wird.
1: Wann, wann, welche Klausel gibt es denn da und wann greift die? 90. Weiß ich nicht.
0: 90 Mio. Für diesen Sommer? Für diesen Sommer.
1: Ja, Aber dann ist so alles gesagt. Also, tut einer die 90 auf den Tisch, dann geht er. Tut einer die 90 nicht auf dem Tisch, bleibt er.
0: Ja, genau. Da, ja? Es, ja, da ja. es ja aber bestimmt fünf gibt, die die 90 Millionen auf den Tisch legen können, geht es jetzt ja ums Taktieren. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum das Ganze einfach stattgefunden hat. Deshalb, deshalb wurde jetzt mal offiziell verkündet. Das ist ja, also im Prinzip steckt in dieser ganzen Interviewsituation, da steckt ja nichts anderes drin, als so, Leute, jetzt entscheide ich mich? Oder jetzt muss ich mich entscheiden? Jetzt legt man die konkreten Angebote auf den Tisch, dann treffe ich meine Entscheidung. Das war nichts anderes als ein offizieller Handelsaufruf quasi, wie an der Börse so bing, bing, einmal mit der Glocke geläutet, Leute, jetzt bitte einfach mal die Angebote auf den Tisch. Äh, Rayola freut sich, der verhandelt mit euch den Preis aus, dann können wir demnächst die Entscheidung treffen.
1: Ich, ich, um ehrlich zu sein, verstehe ich den Druck, den Dortmund hat immer noch nicht. Vielleicht stehe ich aber gerade auf dem Schlauch. Nö, nee, Dortmund hat ja auch keinen Druck. Aber sagt er ja, die machen ihm Druck, dass er sich entscheiden soll, ob er dann im Sommer gehen will, wenn einer die Kohle hinlegt oder ob er dann bleiben will.
0: Ja, ist wahrscheinlich schon so ein bisschen die Planungssicherheit, um zu, ob die letzte Option, die 2,5 Prozent, dass äh, er doch kein Ex-Bundesligaspieler wird oder kein Ex-Dortmunder zumindest, äh, dass das irgendwie gewährleistet ist, damit sie dann offiziell weitersuchen kann, was glaube ich aber auch relativ Quatsch ist.
1: Oder? Also das würde mir ehrlich gesagt auch auf den Helm gehen, wenn ich er wäre. Weil wir haben doch Verträge gemacht und das steht doch drin, diesen Sommer 19 Millionen. Was soll ich mir jetzt schon Gedanken machen, ob wenn irgendwelche Angebote kommen, ob ich dann da gehe ich hin und wenn der Angebot macht, dann gehe ich nicht. Also, weiß ich nicht. Weiß nicht. Also, ja, unter, unter den Voraussetzungen, also ich habe gedacht, das habe ich mich falsch informiert, sorry. Ich habe gedacht, das Ausgangsszenario ist, der, läuft, der Vertrag läuft bis Sommer 2023 und diesen Sommer könnte Dortmund unabhängig okay. von irgendeiner Ablöseklause nochmal richtig kassieren, wenn sie ihn verkaufen. So und, und dahingehend Entscheidung. Ich habe gedacht, das wäre das Ausgangsszenario. Ähm, unter den Voraussetzungen jetzt ist sie ja ist das nicht nur das Bohai mir ein bisschen groß, sondern die Umstände, wie das überhaupt zustande gekommen ist, ist relativ unnötig. Ja.
0: ja. Glaube ich auch. Also ehrlicherweise damit dann auch sowieso relativ egal, weil es wird am Ende jemanden finden, der das Geld gibt. Damit wird er dann aller Voraussicht ja, nach ja. die Bundesliga verlassen, weil ich nicht mir vorstellen kann, dass Bayern München in der Lage ist, bei dem Wettbieten bis zum Ende mitzuspielen. Das macht es dann wiederum ein bisschen traurig, weil dann die Tabellensituation, in der wir uns gerade befinden, Dortmund gewinnt ziemlich deutlich, Bayern aber auch. Sechs-Punkte-Unterschied plus Torverhältnis zwischen den beiden, sorgt für so ein halbes Gefühl von Spannung, aber eigentlich ist das doch relativ hey. egal. Hey. Ja, genau. Also ja, die Presse macht doch so ein halbes <lacht> Gefühl von Spannung. Ich habe schon am fünften Spieltag oder am dritten Spieltag zur Meisterschaft gratuliert. <lacht> um, was viel, viel spannender ist, ist das, ist das Duell drumherum, wo sich so langsam eine zwei Zweiklassengesellschaft in der Liga äh, aufstellt. Platz drei Leverkusen, 32 Punkte. Platz 10, Mainz, 27 Punkte. Da kloppen sich jetzt wirklich, und so wird es aller Voraussicht nachher auch noch ein paar Wochen bleiben, ähm, acht Mannschaften um die um die Champions League oder ums komplett rest internationale Programm, was insofern ganz spannend ist und das so vielleicht der letzte Gedanke noch in eure Richtung äh, zu dieser Bundesliga-Situation, dass da mit Hoffenheim, Union Berlin, Freiburg halt drei Mannschaften auf 4, 5, 6 stehen, die da wahrscheinlich nicht so erwartet werden wie Leverkusen, Leipzig und Frankfurt. Oder Herder, Wolfsburg äh, äh, und Gladbach, die noch weiter unten stehen. Oder?
1: Gladbach, aber vielleicht machen wir das Vielleicht machen wir das gesondert irgendwie in den nächsten ein, zwei, drei Wochen mal auf das Thema. Hab, manchmal, wenn ich so jetzt sehe mit Gladbach und mit Ginter und der geht ablösefrei und der geht ablösefrei und die ersten Floskeln werden von, äh, bin ich nicht falsch verständlich, halt ganz, ganz, ganz viel von Max Eberl, aber auch der wirkt gerade nicht mehr jetzt schon seit ein paar Wochen so souverän wie, wie vorher. Bahnt sich dann zweite Schalke an? Fragezeichen? Ich, ich sehe da ein paar Parallelen, aber ich würde jetzt, bevor wir das, das, das fast jetzt hier mal eben spontan aufmachen, da echt mal ein paar Fakten zu vorbereiten und dann nehmen wir das vielleicht mal mit die nächsten Wochen in der Folge. Ich sehe da durchaus ein, zwei Parallelen.
0: Wir brauchen einen so, Borussia so, Mönchengladbach-Fan im, hier im Podcast, absolut, der ein kleines bisschen was absolut. dazu erzählt. Das wird ganz und, spannend. Und die,
1: und, und die größte Parallele, die ich sehe, ist, dass sich bei Schalke auch nie jemand gedacht hätte, ach, die können ja nicht absteigen. Quatsch. Hm. Ja, die haben ja ein paar schwere Jahre vor sich, aber absteigen der Quatsch, ist ja utopisch. Ich finde, das ist die größte Parallele, plus noch ein paar andere.
0: Ja, das ist heftig. Das ist ein ganz, ganz interessanter Aspekt. Ich beobachte das mal so ein kleines bisschen. Mir fällt auch auf, dass da einiges unglücklich läuft. Für diese Saison glaube ich nicht, auch wenn sie dann gefährlich nah ranrutschen. Wenn wir kurz ein bisschen nach unten gucken, denn Hertha und Wolfsburg, zwei ebenfalls sehr arg äh, leckgeschlagene Schiffe, liegen noch da drunter. Viel heftiger erwischt es gerade den VfB Stuttgart, der mittlerweile auf dem Abstiegsplatz steht und sich auch ein bisschen Gedanken machen muss darüber, wie das die Saison weitergehen soll. Und dann abgesehen davon, dass Fürth abgestiegen ist, sind Bielefeld und Augsburg und vor allen Dingen Bochum heiß im Rennen ähm, um die Klassen halt. Also, es wird spannend, glaube ich. So. Jetzt, wenn ihr das hier hört, ist Pokal gerade auch so durch, ist ja auch noch ein Faktor. Danach wissen wir auch noch ein bisschen mehr, wer äh, jetzt eventuell noch Viertelfinale mitspielen darf, weil da relativ gute Bundesliga-Tuelle noch dabei sind. Also, ähm, wir beobachten es. Äh, es ist am Ende aber auch die Liga, in der wir beide, Pedro, glaube ich, also, schon wieder hinwollen, ne? oder? Sind wir uns da einig?
1: Ja, wollen, wollen tun wir viel, ne? Aber nochmal kurz zurück, wo du sagst, du gerade im Pokal eingeschnitten. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob heute einer von, von euch oder von den Zuschauern, die, habe ich mal Mittagessen, die Pressekonferenz von äh, Taifun Korkut vor dem Pokalspieler Mittwoch, Hertha gegen Union, also Berlin-Derby oder Be Berlin-Stadt-Match, äh, ne? der Derby gibt's ja äh, in, in der ersten Liga diese Saison nicht. Ähm. Und da, da hat so ein, so ein, ich glaube eine Reporterin sogar, so eine, so eine Eklige, hat die richtig eklig gefragt, ja Herr Korkut und jetzt ist ja hier ein wichtiges Spiel und also, sie wissen ja, die Fans und Emotionen, Herr Korkut, wer ist denn jetzt gerade die Nummer 1 in Berlin? <lacht> <lacht> und so sieht du richtig in seinem Gesicht aus <lacht> so wieder, haben gesagt es gesagt, du tochter so stehst du in der Fresse spucken, wann willst du jetzt von mir hören? <lacht> hat aber sehr eloquent gelöst und gesagt hat, ja, ähm, Union ist sicherlich jetzt diese Saison und auch letzte Saison schon sehr stark unterwegs machen sehr viel aus ihren Möglichkeiten, ähm, allerdings, wenn wir uns mal die Historie und die Vereinsgröße angucken, dann sind wir ganz klar die 1 in Berlin, wir müssen halt nochmal wieder auf den Platz bringen. So. Hat er sehr elegant Gelöst, aber der, der initiale Gesichtsausdruck hat eine andere Antwort gegeben. Das nur als kleine Randnotiz. Zurück äh, zu Sorgen, die wir beide gerne hätten. Obwohl, seid ihr noch im Pokal? Ihr seid im Pokal, ne? Nee. Nee, Auch nicht sofort okay. raus, oder? Ja,
0: wir haben ja direkt quasi gegen vorverlassenen Buchstaben. So ja, schon ja. Genau, direkt ein Fokus. Kein internationales <lacht> Geschäft, direkt Fokus
1: auf, auf, Zwe
0: auf Zweite Liga Mittelfeld haben wir da dort gelegt.
1: Ja. Ah, ja, ja, ja. Ge Was, Osnabrück, sagst du raus? Ja, gegen Osnabrück war das. Ja, ja. Wir gegen 1860 eine Runde später. Gut, beide nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, wir wollen, wollen gerne nicht nur zurück in den Pokal, sondern in allererster Linie zurück in die ins Oberhaus äh, des deutschen Fußballs und ja, was soll ich sagen, Ich äh, die Laune ist schon wieder, schon wieder nicht so gut. Das waren die letzten zwei Wochen vor, vor äh, dem Spiel jetzt gestern gegen, äh, ich weiß schon wieder nicht, gegen, gegen, wie wir gespielt haben, doch, gegen Holstein Kiel. <lacht> 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 ähm, war sehr große Vorfreude auf die Rückrunde, das hat dann am Freitag rapide umgeschlagen in Anspannung, weil ich mich vorsorglich schon, schon geärgert habe über die Punkte, die wir unnötig noch liegen lassen werden, weil ich... Ne, Müssen wir jetzt nicht wieder aufmachen, das Thema, wie England alles wird und wie wichtig jeder einzelne Punkt ist und so. Um, und zopp, dann, dann spielen die drei Vereine, die mit Beginn de, des Spieltages noch vor uns waren, nämlich Pauli, ähm, wer ist er noch? Darmstadt, ich will auch mal, mal sagen, Darmstadt <lacht> und äh, Hamburg. Spielen alle drei unentschieden. Gut, Hamburg spielt immer unentschieden, aber die anderen beiden halt auch. Um, und dann ich, bin ich sonntags morgens wach geworden, habe mir noch gedacht, so, heute gegen Kiel, ja, maximalen Punkt, hab Nico noch geschrieben, so, alle drei vor uns äh, nicht gewonnen, das ist eigentlich eine, oder in der Vergangenheit war das immer eine Garantie dafür, dass Schalke heute auch nicht gewinnt, ja, und dann kommen wir da raus und Kiel kommt raus mit äh, acht potenziellen Stammspielern, die nicht zur Verfügung stehen, ja, wegen Corona und Quarantäne und hast nicht gesehen und teilweise auch Verletzungen, boah, da machen wir eine richtig gute Partie, ey, fußballerisch überraschend, also richtig mit ansehnlich und Kombinationsfußball auf einmal, habe ich unter dem Trainer gar nicht zugetraut und ja, bei all dem, äh, was Salazar und äh, Idrissi da im Mittelfeld so gezaubert haben, haben wir dann irgendwie vergessen, ein Tor zu machen. Oh, dann packt er aber, wieder... Ja, aber Kiel stand doch ekelhaft,
2: fand ich. Ich habe das Spiel gesehen, also die standen ja. auch in der zweiten Hälfte noch weiter am Tor mit aller
1: Mannschaft, also war so wenig Raum. Ja, ja aber, aber nichtsdestotrotz hatten wir ja hatten wir genug Möglichkeiten, ein oder zwei Tore, sagen wir mal in Halbzeit eins zumindest. Ne? Also bei ja. 2-0 hätte sich da keiner beschweren können, ähm, aber dann fangen wir vor frei vorm Tor nochmal an, quer zu legen, anstatt reinzuschieben und solche Späße und dann, dann kommt der Verteidiger halt noch dazwischen. Ähm, aber auch dann in der Halbzeit war so, okay, ja, das wird schon irgendwie schief gehen. Ja, und dann, ich glaube, Kiel hat drei, drei Torschüsse gehabt, zwei davon waren nicht der Rede wert und der dritte, da nimmt er ihn dann in Halbvolley mit dem Außenriss aus 17 Meter und ja, kannst die dranhängen und der ist trotzdem drin und auf einmal steht 1-0 ja. für die anderen. Ja. Dann mit der, mit der rumpeligsten Aktion oder mit dem rumpeligsten Spielzug des Spiels haben wir dann den Ausgleich, oder ne? ja, so. war, war halt die eine Situation, wo er frei aufs Tor schießen konnte, das Ding ist dann drin und somit äh, zähle ich Punkt Nummer 5 und 6 äh, der unfassbar unnötig liegen gelassenen Punkte in dieser Saison. Die ersten beiden zu Hause gegen Aue, wo wir auch da wiederhole ich mich, am 16. den Gegner-Tunnel bei 1-0-Führung, anstatt auf 2-3 oder 4-0 zu erhöhen. Ähm, die zwei geklauten Punkte in Bremen und äh, jetzt die beiden gegen Dingens. Da sind schon sechs, die fehlen. Schauen wir mal, wie viele.
0: Gegen Dingens, Alter. Du, du wirst ja, Mann, diese
1: wie heißen die noch mal Kiel da, Alter? Die sollen mich <lacht> nicht um Helm gehen, da. Die Störche. Die, ja, die armeisen, Störche. Alter. Die armeisen Aber, aber haben, sie, haben sie gut gemacht, haben sie gekämpft, haben kompakt gestanden so und haben sich den Punkt dann am Ende auch verdient. Ähm, ärgerlich. ne? Und bei den sechs Punkten, die ich hier zähle, da sind so Dinger wie Hamburg, na, kurz vor der Winterpause und so, die sind da noch nicht mit drin. Da müssen wir eigentlich auch über drei Punkte reden, aber das war nicht so klar und deutlich. ne? Da kann man am Ende dann sagen, okay, der Gegner war immer noch Hamburg und wenn du da mit einem Punkt rausgehst, dann musst du da halt mal mit leben. Aber se minus sechs äh, zähle ich bis hierhin. Sehr, sehr, sehr ärgerlich, weil am Ende kann ein Punkt fehlen. Ne? So. Um, aber, aber, stopp, ganz kurz. Samstag, ja. 20.30 ist Spiel, wichtigste Spiel der Saison, vollen Fokus drauf und dann oh, sollte ja aber drin sein, nach menschlichem Ermessen.
0: Ja, hat sich St. Pauli auch gedacht und hat zu Hause 2-2 gespielt. Ähm, es, es sollte euch, sollte auf jeden Fall eine Warnung sein. Es wird, ja, es, wie, ja. wir, wie wir schon hundertmal selber gesagt haben, hier auch eine absolute Wahnsinnsrestsaison, da bin ich mir ziemlich sicher. Vor allen Dingen, weil ähm, diese Idioten da aus Bremen halt jetzt mit mittlerweile vier Siegen in Folge auf einmal dafür sorgen, dass der große SV Werder wieder mitspielt im Geschäft der Großen. Und wie ich hier ja eingangs schon erwähnt habe, auf einmal, und das hätte ich original vor Wochen nicht mehr ansatzweise überhaupt irgendwann erwartet, vor Hamburg und Schalke stehen, auf einmal. Vierter Platz, damit ehrlicherweise auch so ein bisschen neben Heidenheim natürlich Gewinner, weil im Gegensatz zu allen anderen drumherum sie ähm, gewonnen haben und drei Punkte geholt haben. Regensburg auch drei Punkte geholt, auf einmal wieder im Rennen, zack ist Nürnberg mit 30 Punkten nur noch Neunter und die waren vor zwei Wochen noch auf dem Relegationsplatz, also ähm, es wird eine wunderbare äh, Rückrunde, was mir bei Bremen halt Spaß macht und was halt ziemlich krass ist, seitdem Ole Werner da ist, habe ich das Gefühl, diese komplette Mannschaft ist einfach, ist der gleiche Kader, ist der gleiche Truppe, aber es ist so, als ob du irgendwie Gehirne ausgetauscht hast und sie auf einmal alle äh, anders laufen Du hast im so System ein kleines bisschen was verändert, hast ein bisschen hin und her geschoben, spielst seit vier Wochen immer mit der gleichen ersten Startelf und holst vier Siege, 14 Tore, da, wo du sie holen musst. Auch muss man natürlich ehrlicherweise sagen, aber ist auch nicht, also Düsseldorf nicht so einfach gewesen. Ähm, ich war ganz zufrieden mit dem, was da im Moment passiert und habe deshalb auch so natürlich jetzt wieder einen kleinen Funken Hoffnung, vor dem ich selber, äh, ich weiß nicht, die Scheißliga hat mich wieder. Die haben mich wieder. Ich bin da wieder
1: drin, so. Das ist Fußball. Ja, ist Fußball. Das hat der alte Opa im Rehmstadion immer gesagt, als er dann da den Elfmeter gegeben hatte, kam der immer zu mir und meinte, that's football, das ist Fußball, das ist Fußball. Ich denke, ich hau dir gleich deine Zähne in dein Arschloch rein, du blöder Wichser. <lacht> Was hat das mit Fußball zu tun? Du Stück Scheiße, geh mir aus der Sonne. Und dann ist er woanders hingegangen und hat irgendeinen anderen vollgelabert mit, that's football, das ist Fußball, das ist Fußball. Halt deine Fresse, du Peach, du. Ähm, Was mir aber sehr, ähm, sehr imponiert hat an, an eurem Trainer war, wie er mit dem Sieg umgegangen ist. Ne? Ich habe so sinngemäß war das Zitat, er bleibt mal alle locker jetzt hier. Das erste Tor haben wir geschossen nach roten Karte. Ne? So, also mm. Lass mal auf dem Boden bleiben. Das ist eine sehr, sehr, sehr gesunde ähm, Einstellung für, für nach so einer Serie. Finde ich imponierend. Kann, kann auf jeden Fall. Also ich bin nach wie vor gespannt auf, wat, wie, wie sieht es aus nach dem ersten nicht gewonnenen Spiel. So? Mm, ähm, klar. So. Aber durchaus ist, aber hey, auch das waren wir uns von vornherein. Zu Beginn der Saison bewusst, auch wenn es zwischenzeitlich mal einmal ganz kurz ein bisschen bedrohlicher ja aussah. Ähm, der Bremen da oben um Aufschicht mitspielen kann, das müsste uns eigentlich allen bewusst gewesen sein. Das sind halt nur so viele, die das können, das macht das Ganze so doof.
0: Und, und weil es halt so viele sind, die das können, darf Bremen auf einmal wieder mitmachen. Ne? Also jetzt sind sie. auch Teil der Welt, ja ja, 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 ja. Ja, genau. Jetzt sind sie ja, ja. gegen Düsseldorf, Hannover, Regensburg und Aue schon vom Gesamtkader und der eigentlichen, wenn du also nüchtern auf die Tabelle blickst, eigentlich auch mindestens drei von vier, auch welche, die du irgendwie holen musst, äh, wenn, du, wenn du oben mitspielen willst. Und der Unterschied ist, sie haben sie jetzt auch einfach mal geholt. Und das haben sie vorher halt einfach äh, 16 oder 15 Spieltage lang nicht gemacht. Ähm, jetzt gegen Paderborn wird am Wochenende, da geht's halt geht es halt ans Eingemachte, da wird es entspannt. Mm -hmm. ähm, da muss man mal gucken, wie sie sich es bewegt. Dann gegen Karlsruhe, Rostock, Ingolstadt sind wieder drei in, Spiele, in, wo du gewinnen musst. In Paderborn? In Paderborn. Dann gegen Karlsruhe in Rostock, gegen Ingolstadt und dann kommt es zum Show dann Ende Februar gegen den großen HSV. Und dann weißt du auch so ein kleines bisschen mehr, wo die Reise wirklich hingehen wird. So, also bis dahin Meinst sind die Punkte wieder verteilt, ja. Bin ich mir doch ehrlicherweise aber ziemlich sicher.
1: Ich, ich glaube, das wird derselbe Salat. Und vielleicht haben sich ein oder zwei so ein bisschen nach unten verabschiedet, obwohl selbst das wird schwer vorzustellen. Ich glaube, ja. das wird ein hauen und stechen bis in den März, April rein. Erstmal. Ja. Das, und deswegen, und deswegen ärgere ich mich so. Ey, da kommt Kiel mit acht Leuten, die fehlen, und so spielen die auch. Und, und du äh, bist, hast echt auch noch einen guten Tag oben da. Also nicht nur die die sind arg gebeutelt, sondern du hast auch noch einen richtig guten Tag erwischt bis zum 16er. Ach, ey, zum Kotzen ist er. Ja, das ist
0: Fußball, Pillow. Das ist Fußball. Das ist Fußball. <lacht> das ist Fußball. Jetzt Football. Äh, genau wie ähm, ehrlicherweise das, was wir noch als Fundstück der Woche haben. Denn, Leute, wir machen heute eine kurze, eine ganz kurze Folge. Es liegt ein bisschen daran, weil ich komme aus dem Urlaub. Ich muss erstmal wieder reinkommen hier. Das ist auch der Grund, warum wir dran sind. Du musst erstmal im Urlaub jetzt wieder. Ja, ich äh, muss, muss erstmal ein bisschen Fußball, Fußball gucken. Ähm, oh, habe ich dir erzählt, Prio? Ich, ich flieg nach L.A.
1: Ich auch. Ja. Und zu unterschiedlichen Zeiten.
0: Ja, genau. Ich freue mich drauf. Es wird lustig. Da müssen wir nochmal drüber reden, wann wir wie produzieren können. Die Zeitverschiebung und so. Ja, ähm, schon hin. Kriegen wir Kriegen alles hin. Ich freue mich drüber. Wir kriegen auch Wir stehen nachts für dich auf. Ja, geil. Ihr seid, ihr seid so geile. Doch, nee, ihr seid so, nee. doch, ihr, ihr <lacht> seid so geile Also,
2: lass,
1: lass mal nicht übertreiben jetzt. <lacht> <lacht> ihr, ihr seid so
0: geile Typen. Ich, ich, ich schätze euch sehr dafür. Ähm, aber das heißt, dass wir natürlich auch nächste Woche wiederkommen. Vorher aber das ein Stück der Woche.
1: Wann, äh, wann ist das denn, mein äh, lieber Nico? Im Februar, ne? Zweite ja. Februarwoche, dritte Februarwoche.
0: Der Grund, warum ich da bin, ist der 13. Februar ähm, und der 8. Und der, F der 8. bin ich noch da am 14. Februar. Müssen wir überlegen, wie wir da produzieren. Und das ist auch noch, naja. Okay. Ähm, Fundstück der Woche.
2: Streich in den Ittegrad, fordert Julian Hans auf Twitter. Unser Fundstück der Woche, mal wieder Freund der Sendung Christian Streich, wird im Interview bei Sky gefragt, ob die Jungspieler von heute, von früher sensibler seien. Da Antwortet der Freiburg-Trainer, aber nicht mit einem Ja oder Nein, sondern anders in philosophischer Manier. Über eine Minute führt er aus, dass dafür ja die Erwachsenen äh, Schuld sein und gar nicht die Heranwachsenden. Die können dafür nichts. Äh, er führt das Beispiel auf: Wer gibt denn dem jungen Kinden Händen die Hand und wer nicht? Und äh, redet dann eine Minute darüber, wie denn Erwachsene die Umgebung bestimmen und überhaupt das soziale Umfeld, in dem Kinder herwachsen äh, oder Heranwachsen, äh, ja, ist sehr schön. Wie steht ihr denn dazu?
0: Ich finde das ganze Ding großartig als so ein, so ein Impuls. Ich habe nämlich genau den gleichen Effekt von, okay, das sind alles so verwöhnte, guck dir mal an, wie die heute rumlaufen, was für verwöhnte Superstars das alles sind so. Und das dann runtergebrochen, aber auf die eigenen, keine Ahnung, Kinder oder, oder das, wie gesagt, verschiedenen Generationen, hat der schon vollkommen recht mit dem, was er da sagt.
1: Absolut. Ich meine, ich, mein, ich habe es nicht gehört. Ich, ich kenne das. Nicht, was er da erzählt hat, aber natürlich ist, ist die, die wie, wie, wie das Kind als Erwachsener rausgeht in die Welt, natürlich liegt das an seinem Umfeld und da wird nun mal in erster Linie maßgeblich von seinen Eltern, aber auch nicht nur von seinen Eltern, aber natürlich ist Erziehung, klar hat er damit recht.
0: Und wenn man den Fußball so aufbaut, dass man 14 jährigen Millionenverträge gibt, mhm. dann ist das halt das Ergebnis, was du bekommst. Aber er wahrscheinlich auch recht hat, dass der Ehrgeiz da drin wahrscheinlich nicht anders ist als, als früher, nur halt das Umfeld drumherum. Und insofern auch ein äh, goldiges Fundstück von Christian Streich. Da bin ich auch vorbei. bei dir ist lustig, Sachen, die andere mit einem halben Satz oder irgendeiner Fußballfloskel beantworten, beantwortet er dir philosophisch.
2: Ja, manchmal der Bock zu reden, ne? manchmal nicht, mhm. manchmal schon.
0: Es ist ein bisschen so, wenn wir Pillow dazu kriegen, dass er hier anfängt, wirklich äh, aus dem Nähkästchen zu polen. Quasi, äh, Pillow ist unser Christian Streich hier in dem Format und äh, wir werden auch in den nächsten Wochen bestimmt wieder die ein oder andere philosophische Erarbeitung von ihm bekommen. Ähm, heute war es eine kurze Reise für euch und uns. Ja. Äh, nächste Woche gibt es eine neue Folge, wichtig ist auf dem Platz. Bis dahin, ordentlich Fußball gucken, damit ihr wisst, worüber wir nächste Woche reden. Nichts verpassen. Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao. Ciao. Hey.